0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant tout simplement sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et en faisant ce don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Gonzague Espinosa d'Assonville, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien... Euh Enseignant à l'école des hautes études internationales et politiques et vous venez de publier chez Passé Composé la chute d'un empire l'indépendance de l'Amérique espagnole. Alors nous entamons le troisième volet de notre série de cours d'histoire consacrée à ce sujet. Il y a euh, deux semaines nous avons vu l'Amérique espagnole à la veille de l'indépendance il y a une semaine nous avons traité des liens entre l'Amérique espagnole et euh, Madrid. L'Amérique espagnole était-elle en rupture avec Madrid et nous voyons cette semaine, donc cette année 1808, très importante euh, comme nous allons le voir aujourd'hui Napoléon et l'étonnante chute de l'Empire Espagnol. Je reviens un peu en arrière, nous sommes en 1796, l'Espagne a perdu contre la France révolutionnaire alors qu'elle était une des opposantes les plus farouches. Elle signe le traité de saint ile de C'est un renversement des alliances et les conséquences de cette alliance sont catastrophiques pour l'Espagne.
1: Oui, tout à fait, puisque en perdant contre la France ré- révolutionnaire, l'Espagne est obligée de s'allier avec, avec elle et euh, ce qui est par euh, contre coup déclenche la guerre avec la Grande-Bretagne qui n'attendait que cela finalement pour euh, menacer cet empire américain qui se refuse à, 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 se refuse à lui puisque les, puisqu'il était interdit à cet empire de commercer avec l'étranger. Donc l'Angleterre euh, avait cherché justement à déverser ses produits euh, en, 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 Amérique, en Amérique du Sud et euh, cette cette guerre va lui va lui permettre de conquérir ce, ce nouveau ce nouveau marché. Euh, le fait est que la flotte espagnole soit battue au Cap Saint Vincent en 1797 et surtout à Trafalgar où l'élite de, ce, de ces, ces officiers de marine va disparaître, va couper complètement les liens entre l'Espagne et ses euh, ses euh, territoires américains. Et ces territoires américains vont redevenir autonomes et vont se gérer. Euh, eux-mêmes, euh, jusqu'à, ben, jusqu'à 1808, 1810, avec le début euh, de, la, de ce qu'on
0: appelait la guerre d'indépendance. Mmh. Il y a une force militaire présente qui représente l'Espagne, bien évidemment, en Amérique, euh, en Amérique espagnole
1: Alors en fait, euh, aussi étrange que ça peut paraître, il y a peu d'unités euh, militaires euh, en, en Amérique euh, il y a surtout euh, des euh, unités professionnelles à des, des points stratégiques ça c'est euh, dû à la réforme euh, du 18 siècle, des réformes stratégiques notamment euh, sur les ce qu'on appelait sur la, la Carrera des, des Indias c'est la, euh, la route des Indes occidentales hein, qui, qui relie euh, l'Espagne à, aux Antilles, notamment vous avez le port de la Havane, vous avez Carthagène des Indes, close au, au, au Mexique, donc ces points stratégiques où vous avez des unités euh, professionnels, euh, après d'autres points en, en Amérique, et à côté de cela, vous avez euh, des milices euh, qui sont mobilisées, comme, comme le, ce sont des, donc des paramilitaires, alors, qui sont mobilisés de temps à autre pour compléter les effectifs, et euh, il se trouve que euh, ces armées aussi bien euh, professionnelles que paramilitaires sont essentiellement des Hispano-américains.
0: Hum. Est-ce que Madrid est comme tiraillé entre l'Europe et l'Amérique Oui, effectivement, euh, puisque les Bourbons...
1: on le le voit avec la politique que jouent euh, Charles IV et son premier ministre Manuel Godoy ont toujours une politique italienne puisque euh, l'Espagne a perdu euh, aussi bien les Pays-Bas l'actuelle Belgique et euh, euh, les territoires euh, italiens euh, euh, après la guerre de succession d'Espagne, même si euh, il y a encore un Bourbon qui règne à Naples euh, alors que L'Empire américain ne sert finalement qu'une sorte de rente économique et quand euh, l'Espagne est obligée de de signer le traité de Bâle avec la France révolutionnaire en 1795... euh, pour que l'armée française évacue les territoires espagnols occupés, que ce soit le Pays Basque ou la Catalogne, elle cède ce qui est aujourd'hui la République dominicaine. Cette cession cette va, va faire scandale parmi les hispano-américains, puisque, euh, pour dire que finalement, l'Empire américain n'est qu'une colonie et que le roi d'Espagne ne serait jamais séparé d'un territoire européen euh, si ça n'avait pas été donc une colonie.
0: Mmh, mmh. L'Espagne euh, ne peut défendre, au fond, un empire aussi vaste, d'autant plus qu'elle cumule les malheurs, dont le principal, qui est la querelle dynastique. Oui, effectivement,
1: euh, il est difficile de, de défendre ce, cet empire immense, hein, rappelons-le, euh, et qu'il euh, y a eu plusieurs stratégies depuis, euh, depuis le 18 siècle pour euh, rationaliser la défense de l'Empire et notamment euh, politiquement euh, y il y était prévu d'abandonner euh, des territoires pour se concentrer sur l'essentiel sur les points stratégiques, même de réformer ces royaumes, ces vice-royautés pour faire des régences ou des, des royaumes indépendants sous le, euh, dirigés par des, par des princes de sens espagnols et euh, qui garderaient leur lien avec l'Espagne, avec le, le souverain espagnol comme, comme euh, roi, ce qui équivaut à peu près, ça ressemble beaucoup, à, au Commonwealth britannique. Donc il y avait toujours cette idée qui, qui restait d'ailleurs en toile de fond jusqu'à, jusqu'à la défaite finale de l'Espagne. C'est pour dire que quand même ce projet avait, avait une consistance, parmi les élites euh, des deux côtés de l'Atlantique, mais qui n'a jamais été euh, réalisé.
0: Hum. Que se passe-t-il à Bayonne le 30 avril 1808 Le 30 avril 1808,
1: mais Napoléon avait convoqué euh, les deux souverains espagnols, Charles IV et son fils Ferdinand VII. Alors quelques mois plus tôt, en mars, euh, même euh, oui, un mois plus tôt, en mars euh, 1808. Euh, Ferdinand VII avait euh, par une révolution de palais à Alain à côté de Madrid avait fait euh, contraire son père à abdiquer euh, parce que, euh, il ne supportait plus Ferdinand VII et, ses, et, et sa Camarilla autour de lui ne supportait plus euh, le premier ministre Manuel Godoy qui était, qui était oni. et c'était vraiment une vindicte personnelle mais pas contre sa politique euh, et Napoléon, euh, et, euh, par des rapports un peu trompeurs, pense qu'il euh, doit être l'arbitre de la situation et que de fil en aiguille, il a pensé que euh, ces, ces Bourbons devaient céder leur place à la modernité incarnée mais par, par la, les idées qu'il défendaient celle de la révolution et euh, pensant être accueilli en libérateur aussi bien qu'il y avait été en Allemagne qu'en Italie force est de constater que l'Espagne était, euh, n'était pas forcément un terrain propice à, à, à ce genre de situation. Et donc Abayonne va contraindre ces deux, ces deux souverains d'abdiquer en faveur de Joseph
0: Bonaparte, le frère de Napoléon. C'est une surprise pour les, pour les deux rois en question, parce qu'ils attendaient un arbitrage, et puis finalement, euh, c'est, un, c'est une autre carte qui sort du jeu. Oui, effectivement, la surprise est totale. Et, et... et il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de, d'indignation
1: Non, non, il n'y a pas de résistance, parce que père et fils étaient tellement à couteau tiré que que si l'un n'était pas pas roi, l'autre était était content. Et donc, euh, on est arrivé à tel point, une telle crise à la tête de l'État, qu'au final... Euh, le fait que ces deux rois soient remplacés euh, a été assez facile pour Napoléon, de les contraindre à, à abdiquer, de renoncer pour eux et leur, et, 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 leur, et leur famille ce qui était extraordinaire à, à, à cette époque là, et même encore euh, que toute une famille entière abdique pour une autre, une autre famille, ce qui était euh, ce qui était euh, du jamais vu à, 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 à cette époque là et le fait de le remplacer par, par son frère a été très comme on le sait, a été très mal accepté
0: par euh, par une grande partie des Espagnols. Est-ce que Napoléon a conscience de son geste Est-ce qu'il a conscience que en prenant Joseph euh, comme comme roi, eh bien, ce sera un roi qui euh, dominera aussi l'empire espagnol et donc l'Amérique espagnole Ou bien euh, Napoléon pense déjà, voilà, au, au principe qui va s'imposer au XIXe siècle du droit des peuples euh, à disposer d'eux-mêmes.
1: Non, non, en fait, quand il pense à, à remplacer les Bourbons par son frère Joseph, il pense que, déjà, par la constitution de Bayonne qu'il, qu'il donne à, à l'Espagne, euh, qui est un mélange de tradition espagnole et de principes napoléoniens, euh, il pense que son, son frère va tout simplement remplacer les Bourbons et qu'il va pouvoir... Euh, euh, régir aussi euh, son empire. Euh, derrière cela, euh, et d'ailleurs il était, il était dit dans cette constitution que euh, Napoléon respectait l'intégralité de euh, la monarchie euh, espagnole. Euh, ce qui fait que euh, euh, certains nombres de, de, d'élites espagnoles ouvertes à aux sensibles réformes, qu'on appelait les afrancesados, euh, se rallier à Joseph, parce qu'il maintient l'intégralité de la, de la monarchie espagnole. Et euh, Napoléon avait euh, en, l'idée de, euh, de, de contrecarrer euh, les ambitions anglaises, en, 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 notamment en Amérique, pour des raisons commerciales, des raisons... Euh, des raisons stratégiques donc du fait, pensant mettre Joseph sur le trône euh, espagnol euh, pourrait, donc, il pensait qu'il pouvait garder l'unité de cet, en, de cet énorme ensemble
0: hmm, hmm. l'Amérique est patriotique est-ce qu'elle est loyaliste est-ce qu'elle préférerait euh, Charles IV ou bien euh, Ferdinand VII et, euh, ou bien euh, finalement elle se euh, rallie au nouveau pouvoir à celui de, de, de Joseph
1: mais en fait, l'Amérique va être... Euh, dépend toujours des nouvelles euh, venues d'Espagne. On... Qui
0: mettent un certain temps.
1: Voilà, et j'allais dire, le, depuis de, entre l'Espagne, entre Cadix et Bela Clos, au Mexique, il faut trois mois. Euh, de de Cadix à Callao, le port de Lima, il faut cinq mois. Mm. Donc les, les, les Américains vont apprendre au fur et à mesure les nouveaux événements euh, en, en Espagne, et donc ils vont apprendre les abdic- abdications de, de Charles IV, puis ils vont apprendre euh, le, l'arrivée de, de Ferdinand VII, puis l'abdication de, de, de Ferdinand VII et l'arrivée de, de Joseph sur le trône. Alors, comme toutes ces nouvelles vont arriver euh, presque instantanément, ils n'ont pas eu trop le temps de, euh, de gamberger à, à ce sujet, et donc... Euh, n'ont pas le temps d'hésiter et quand ils apprennent le dos des maillots euh, que, que l'Espagne s'est révoltée euh, le
0: dos des maillots c'est la révolte des Espagnols contre le pouvoir napoléonien c'est cela
1: donc quand ils vont apprendre cela euh, ils vont euh, tout et qu'il y a des gentes insurrectionnelles euh, donc des, des foyers de résistance euh, euh, contre, contre ce pouvoir imposé par Napoléon, euh, l'Amérique euh,
0: se rallie à Ferdinand VII et
1: donc reste fidèle à, à ses souverains
0: légitimes mmh. Donc, 1808, c'est la première des deux années cruciales qui vont transformer le monde hispanique. La deuxième, c'est la Constitution de 1812. Quel est le rôle de la Constitution de 1812? Mais la Constitution de 1812, celle de Cadix, donc, euh,
1: est fondamentale parce qu'elle a inspiré euh, tout le 19e siècle et toutes les constitutions euh, du moins de, d'une partie du 19e siècle, puisque déjà l'article 1 de cette
0: Constitution déclare que euh, euh, que le peuple espagnol est souverain. Mais cette euh, cette constitution oui. se crée dans quel contexte C'est-à-dire qu'elle se crée en quelque sorte euh, en voulant se substituer au pouvoir royal oui, c'est, c'est ce qui se
1: passe, puisque euh, dans Cadix assiégé, vous avez euh, une assemblée qui s'appelle les Cortés, qui vont se réunir et qui vont, par cette constitution, renverser la table, puisque on passe de euh, la souveraineté du roi à une souveraineté nationale. Le roi devient un roi constitutionnel et euh, l'autorité et l'essentiel de, du pouvoir réside dans les Cortes. Donc, il euh, y a un renversement de la situation, puisque cette constitution de, de Cadix s'inspire Beaucoup de la Constitution française de 1791, même si beaucoup de députés se sont cachés de, de cette influence, elle est là. Et cette cette Constitution est, est importante dans les relations entre l'Amérique et l'Espagne puisqu'elle prône l'égalité juridique euh, entre euh, et, et américains et espagnols, notamment blancs, mais aussi indiens. Euh, alors que ces droits-là là, aux états unis euh, ne seront accordés aux populations indiennes qu'en 1927. Mmh. Donc euh, déjà aussi, on a une certaine avance de
0: de l'Espagne à ce sujet. Mmh. Et euh, ce mouvement, euh, au fond, qui a des fondements intellectuels, vous parlez de l'influence de 1791, la constitution de 1791, euh, touche le mouvement indépendantiste. Comment naît, au fond, ce mouvement indépendantiste, au-delà de la situation que nous avons présentée de euh, l'Amérique espagnole, qui, euh, qui reste très euh, loyaliste, euh, qui veut suivre son roi euh, Comment se met-elle à au fond, penser euh, un avenir différent de cette couronne royale.
1: Mais En fait, ça, cela vient par le refus des institutions de remplacement euh, que euh, les euh, députés espagnols Cortés et, et dans, la, dans, la, dans la gente de gouvernement. Hein, c'était un, euh, le, le, mot, le mot gente, on pense toujours en français junte militaire, mais en fait en espagnol, junta veut dire un organe collectif, on pourrait le traduire par conseil. Et donc cet, euh, cet organe collectif qui est chargé de, des affaires de l'Empire pendant que le, le, le roi est prisonnier en, en France, euh, c'est ce, c'est cette, cette gente de gouvernement euh, tente justement de d'associer ces Américains, bon gré mal gré, plus ou moins forcé de, de les associer aux affaires de, de la monarchie, mais euh, cette gen de gouvernement va va se, va se dissoudre, va être remplacée par par une régence euh, régence à laquelle les Américains, les députés américains, n'ont pas eu leur mot à, à dire. Et donc en Amérique, on commence à, à se poser des questions sur, ce, sur cette instance qui, qui gère les affaires de la monarchie. Est-ce qu'elle est vra- véritablement légitime Apparemment non pour, pour, pour pas mal d'entre eux. On pense qu'elle est, elle est téléguidée par, par Joseph Bonaparte ou par Napoléon, ce qui est, bon, ce qui est faux, mais c'était, c'était les rumeurs qu'il y avait à, à ce moment-là. Et donc... Euh, plusieurs, euh, plusieurs villes vont créer leurs propres gente et vont se séparer de l'Espagne, non pas pour se séparer euh, de la monarchie à proprement dit mais au contraire, de, ce, de se séparer de ce pouvoir illégitime euh, qui n'ont, soit qui est téléguidé par les Français, soit qui n'ont pas demandé leur avis. Euh, et euh, en attendant euh, le retour du roi, se créent justement ces gentes conservatrices des droits de Ferdinand VII, c'était leur nom assez, euh, assez long, euh, qui qui, euh, se sont constitués en attendant que la situation se stabilise en, en Espagne. Et puis alors, quand l'Espagne en 1811 est à peu près conquise par les armées napoléoniennes, beaucoup pensent que l'Espagne est perdue et qu'elle va être avalée dans l'Empire napoléonien et donc ce qui va encore pousser certains à couper les amarres
0: avec la métropole. Mmh, ce qui euh, justifie l'indépendance, vous dites, ce ne sont pas les indépendances qui ont brisé l'Empire, mais l'Empire qui a déclenché les indépendances.
1: Oui, parce que euh, finalement l'Empire n'était pas, aussi, la monarchie n'était pas aussi solide que ça et euh, ce, ce, ce Big Bang qu'a réalisé Napoléon. Napoléon au sein de la monarchie espagnole a été, a été fatale et... Euh euh, a détruit euh, ce qui unissait tous ces territoires euh, mais c'était involontaire de sa part, il ne pouvait pas savoir, ça c'est mmh. son, son, notre regard a posteriori, mais euh, de fait de ces abdication a brisé ces liens et qui ont, ces liens qui ont eu du mal à se reconstituer euh, après, après euh, le retour du roi, mmh. ce roi euh, que l'historien espagnol Emmanuel Laparra a parlé de roi imaginé où euh, toutes les factions politiques durant la guerre d'indépendance espagnole se sont réclamées de lui euh, tout en le connaissant peu finalement puisque il mm. faut, faut se rappeler il, il arrive au pouvoir en mars 1808 il abdique un mois plus tard et très peu de monde ne le connaissait véritablement, si ce n'est que c'était un anti-Godoy mais en fait euh, euh, il était opposé à Godoy sur le plan personnel et pas sur le plan politique et quand il va vont, ils vont revenir en 1814 euh, ils vont avoir affaire à un roi absolu, euh, du moins qui veut régner en, en tant que tel et qui n'a rien compris à ce qui s'est passé en, en Amérique mais ce n'est pas le seul euh, et qui va essayer de détruire ces velléités autonomistes qui vont se transformer en velléités
0: indépendantistes pour la plupart Hum. Est-ce que l'Espagne, ou je vais dire plutôt la nation espagnole, la population espagnole s'est sentie concernée par le mouvement indépendantiste on... Ou est-ce qu'au fond les choses étaient questions de priorité, et la priorité c'était bien la situation espagnole et la crise euh, de la péninsule ibérique Effectivement, on
1: aurait pu penser que euh, les Espagnols d'Europe auraient pu être attachés à cet empire qui, qui faisait de l'Espagne euh, une des une grande puissance mondiale de l'époque, mais effectivement euh, quand euh, l'Espagne euh, perd la dernière bataille à Ayacucho en 1824 euh, la population espagnole ne s'est pas forcément sentie concernée par la, ch- par la perte de cet empire et euh, parce qu'effectivement comme vous avez dit elle avait d'autres priorités euh, sortait de six ans de guerre euh, en, en Espagne il fallait reconstruire. Aussi, l'Espagne était tiraillée par euh, des, plusieurs changements politiques entre libéraux et conservateurs. Euh, L'Espagne va être le théâtre de, de guerres civiles tout au long du XIXe siècle, les guerres carlistes notamment. Mais euh, ne s'est pas, donc, finalement, ne s'est pas senti concerné euh, de par, par cette perte. Même la plupart des généraux qui vont être euh, revenus en Espagne vont être jugés, vont être vite... Euh, Vite, euh, disculpé, et que euh, on voulait passer à autre chose. Ce qui n'a pas empêché l'Espagne de de, de tenter de reconquérir certains territoires, notamment euh, le Mexique à plusieurs reprises. Mais tout au long du XIXe siècle, on, on tentative de, de restauration en, en Équateur, une guerre avec le, le Pérou, et il faut attendre vraiment la fin du XIXe siècle euh, début XXe pour que l'Espagne euh, n- n- des, des liens diplomatiques avec ces, 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 pays, ces
0: pays nouvellement indépendants. Hum, c'est 11 pays. Qu'est-ce qui différencie l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud dans le processus indépendantiste On a l'impression que l'Amérique du Nord, au fond, s'en est mieux sortie que euh, l'Amérique du Sud.
1: C'est une question de, finalement de, euh, je dirais de timing où euh, les 13 colonies anglaises ont euh, devienne indépendante dans un contexte assez favorable euh, où elle va pouvoir prospérer pendant que l'Europe se déchire euh, dans, lors des guerres de la Révolution et de l'Empire donc assez entre guillemets euh, tranquille dans, dans sa sphère d'influence alors que euh, l'Amérique du Sud euh, va devenir indépendante après ces guerres de la Révolution et de l'Empire donc peut-être un peu trop tard c'est, du moins c'est, le, l'historien Pierre Chenu avait dit à son époque est-ce qu'elle est devenu t- indépendante trop tôt ou trop tard Et, mais après 15 années de guerre le, 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 l'Amérique du Sud est complètement dévastée vous avez euh, l'économie en, en lambeaux ses capitaux se sont envolés euh, puisque les, les marchands espagnols sont repartis euh, dans, leur, dans leur pays d'origine euh, finalement euh, on arrive avec des États qui ne sont pas un, puisqu'il faut attendre certains, un certain temps pour que ceux-ci se consolident, euh, plutôt la deuxième partie du 19e siècle. Euh, et surtout, euh, la différence avec les États-Unis, c'est que vous avez euh, aux États-Unis, euh, quand, quand ces ce derniers deviennent indépendants, c'est qu'ils avaient une société beaucoup plus homogène que... Que, que l'Amérique espagnole qui était, comme on l'a dit, multiethnique.
0: Il y avait un messianisme aussi en, en Amérique du Nord qui n'existe pas forcément en Amérique du Sud Oui, il a
1: dessiné manifeste effectivement qu'à, pensant que, euh, que les Américains étaient... Le peuple élu, nouveau, le nouveau peuple élu, et donc euh, ce qui a poussé a conduit à cet impérialisme euh, des États-Unis, euh, qui a poussé à cette guerre contre l'Espagne en 1899, qui fait perdre à, à la péninsule ibérique ben, ces dernières ces derniers euh, territoires américains, que ce soit Cuba, que ce soit Porto Rico, euh, et euh, qui a poussé les États-Unis à faire de l'Amérique
0: centrale notamment et l'Amérique du Sud sa chasse gardée. Hmm. Eh bien, merci beaucoup, Gonzague Espinosa d'Assonville. Nous n'avons pas évoqué, ou trop peu, peut-être Simon Bovi- Bolivar et puis San Martin. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage « La chute d'un empire »,« L'indépendance de l'Amérique espagnole », un ouvrage paru chez Passé composé. Et si vous n'avez pas écouté les deux émissions précédentes, n'hésitez pas à aller dans nos archives. L'Amérique espagnole à la veille de l'indépendance et la deuxième émission était consacrée à l'Amérique espagnole. Était-elle en rupture avec Madrid. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité à notre radio. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à acheter en kiosque aussi Histoire et Civilisation. Le dernier numéro est consacré au Moyen-Âge. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.